0: Perspectivas de un veterinario convencido con cosas que contar y enseñar desde dentro. Historia e historias de un endoscopista tanto para aspirantes, usuarios o profesionales de la veterinaria. Hola veterinadictos, hoy empezamos otro episodio de esta aventura de podcast, un poquito distinta porque la compañera que vamos a entrevistar hoy no tenemos una relación de tanto tiempo, eh, aunque sí que nos conocemos desde hace años, ahora, ahora hablaremos de esto, eh, pero es un poquito una sensación nueva que es muy estimulante también, porque es descubrir a otra compañera que nos hemos visto en otras situaciones, pero verla desde otro punto de vista. Entonces, bienvenida y cuéntanos quién eres.
1: Bueno, primero de todo, eres. muchas gracias Tris. <ríe> Me llamo Elena Manzano. Eh, soy veterinaria, primero de todo. Ese es, yo creo, el motivo principal por el que estoy aquí. Soy compañera también. Y bueno, dentro del mundo veterinario hago cosas un poco raras. <ríe> Una mezcla un poco extraña para lo que tenemos entendido como convencional los veterinarios. Y eh, principalmente por lo que se me conoce o si has oído hablar de mí es porque me dedico al marketing digital dentro del mundo veterinario. ¿no? A hacer visible y ayudar a compañeros a hacer visible nuestra profesión en todo lo que tiene que ver con el mundo online y con el mundo digital y pues nada, por ahí estoy yo y por ahí también está Tris y a, apoyando con este podcast que me parece maravilloso y decir que me siento muy honrada y estoy hasta nerviosa de estar aquí <risa> de que me parece una iniciativa preciosa, así que muchas gracias
0: Bueno, eh, en primer lugar yo también tengo esa sensación de decir bueno estoy hablando con una profesional de estos medios yo al final me he acercado de una forma imprudente yo creo, me he lanzado <risa> Quizá presionado pues por, por todos los creativos que, con los que convivo en casa. Mis hijos, mi mujer, pues hasta mis animales yo creo que son creativos y al final te obligan a estar un poco a ese nivel. ¿no? Y tú y yo nos conocimos en un, en un máster de uh -huh. rehabilitación uh -huh. al que me invitasteis.
1: Uh -huh. Rehabilitación allí, veterinaria. No, veterinaria. Uh
0: -huh. Y fue allí donde tú ya me contaste que hacías esto. Sí. Y a mí me sorprendió, me encantó, pero me venía como muy grande, ¿no? Era como, jo, eh, qué idea más buena. Está muy bien hablar con alguien que es pionera en cosas, porque yo creo que eras de, si no eras de las primeras...
1: Poco, poco había.
0: Y ahora tampoco hay mucho más. Sí. Ahora hay un poquito más incluso salís en congresos nacionales. O sea mm. que afortunadamente eh, sí. la profesión está empezando a ver la importancia, ¿no? De la comunicación y de, mm -hmm. cómo, de cómo transmitir. Pero a mí ya me sonó como, jo, Qué emocionante, ¿no? Ojalá algún día tengamos la ocasión de. Y unos años después, pues estamos aquí en un estudio de radio hablando de, de comunicación. Cuéntanos cómo, cómo te dio por, por lanzarte a esa aventura.
1: Pues yo creo que, o sea, fue un poco, un poco casualidad, un poco escuchar lo que va pasando a raíz de las casualidades, ¿no? Yo eh, realmente, esto lo he contado varias veces, ¿no? Cuando yo empecé la carrera, eh, pues cuando tienes 18 años, lo que te apetece estás así como con toda la adrenalina, ya así adolescencia, posadolescencia, te apetece eh, conocer mundo, estás abierto te apetece viajar un montón y pues bueno, yo empecé a estudiar veterinaria en León y, y yo, sinceramente, la gente que trabaja y hace la carrera a la vez, me parecen superhéroes, o sea, a mí ya no me da la vida decía, ¿de dónde voy a sacar dinero para viajar? Eh, ya me parecía suficiente que mis padres me estuvieran pagando la carrera, digo, no les voy a pedir dinero para mis viajes, que ¿Cómo puedo hacer? Y en ese momento existía Twenty, eh, estaba llegando Facebook, estoy hablando de 2008, estaba llegando Facebook a España y yo empecé a ver que en las redes sociales empezaban a estar las grandes marcas también en España y que para darse a conocer hacían concursos. En ese momento, olvídate, no existían los influencers ni nada de uh -huh. eso. Y pues para ganar seguidores, que era como lo que había que hacer en ese momento, hacían concursos donde participabas y tenías que darle me gusta, tal y cual. Y los premios de los concursos eran viajes, en muchos casos, ¿no? y porque grandes marcas, te hablo de operadores turísticos, grandes hoteles, pues hacían premios, claro, así. Y dije, esta es la mía, voy a enterarme cómo puedo hacer para ganar esto, ¿no? Entonces, como si fuera un trabajo, pero claro, sin horarios, en mis ratos libres, yo me ponía a investigar todas las marcas, a seguirlas en Internet, a ver cuál era su, su estrategia de, de empresa, de marca, de verse en Internet, qué querían conseguir cuál era la persona, cuál era el perfil de ganador que querían, y yo me convertía en ese, en ese perfil e iba por todas a ganar los concursos para poder viajar gratis. Estuve cinco años como si fuera una profesión, así. Yo no sé a la cantidad de concursos que me he presentado. He ganado, pues, una vez lo tuve que poner para una beca y eran creo que 32 concursos. Eh, y, bueno, pues eso, era como una profesión. Yo viajaba dos, tres veces al año gratis. Y... Y claro, yo estaba en una clínica veterinaria haciendo prácticas porque me metí muy pronto desde primero de carrera y me decían, ¿pero qué haces? ¿pero cómo lo haces? No, las redes sociales. Y dijeron, ostras, a lo mejor deberíamos estar como clínica en las redes sociales, ¿no? Y me dijeron, pues que nos da un poco de miedo porque esto suena chino. Y da, claro, tenían la sensación en Casa de los Ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? De, decían, tú tienes un control, ¿por qué no nos lo llevas tú? Y dije, bueno, llevo ya muchos años del otro lado, vamos a intentarlo. Y la verdad que se dio súper bien, yo creo, conseguimos mucha visibilidad, la clínica se consiguió mucha fidelización eh, de clientes y alcance de nuevos clientes. Y de repente dije, si yo como veterinaria sin, en ese momento, una formación específica solo con mi autoaprendizaje que he ido haciendo, he conseguido esto y este valor, o sea, que hay un nicho, a que hay algo por explotar, a que hay una necesidad, claramente, dentro del mercado, yo siento que tengo una habilidad especial para esto, entonces voy a seguir por aquí, ¿no? Además decía, esto es un trabajo que puedo hacer, siempre he querido eso viajar, en, bueno, vivir bien, en el sentido de poder dedicar tiempo en casa, decía, esto con esto puedo estar en mi casa o donde yo quiera y no dejar de trabajar, ¿no? Puedo ser como un poco más dueña de mi tiempo. Así libertad. que Exacto. Así que ahí ya fue cuando dije, espera, voy a ver cómo, vamos a ponernos serios, ¿no? De, de ver cómo puedo profesionalizar esto y, y avanzar y dar unos servicios y un todo que, que pueda ayudar a la profesión. Y bueno, pues poco a poco, de ahí hasta hoy, hace nueve años de eso.
0: Hace nueve años. Sí. Madre mía. Sí, sí. ¿Tienes clientes? ¿Cómo es el tipo de cliente? ¿Trabajas solo para veterinarios o para otros, bueno, otras Bueno, empecé trabajando
1: también? no solo para veterinarios, porque para quien me lo pedía, no que a quien me abría su puerta, su oportunidad, yo intentaba ayudar. Actualmente, sobre todo, es sector veterinario, sector del mundo animal, porque también he tenido empresas pues, que venden productos para mascotas. He trabajado también en proyectos de eh, publicidad más enfocados en, en humana también. Eh, que me ha ayudado mucho porque ellos sí que van como un poquito por delante, ¿no? Entonces uh -huh. también ahí ves, aprendes y dices, esto lo podemos aplicar por aquí, por acá. Eh, pero fundamentalmente es veterinaria tanto clínica como empresas, entidades, sí.
0: Cualquier acción que, que se mueva en ese ámbito, ¿no?
1: Sí, bueno, realmente eh, a mí por lo que más se me conoce y porque realmente es por lo que más se me conoce porque yo creo que es lo que cuento con más pasión y lo que más disfruto sin duda es por la gestión de la reputación online del sector veterinario. El eh, Ayudar a los veterinarios a enfrentar eso de primeras eh, las crisis de reputación entendiendo esto cuando nos llega una crítica no cuando nosotros nos estamos exponiendo en, en internet y nos llega eh, un cliente descontento o incluso un cliente que no alguien que no es cliente y nos deja ahí una mala reseña no y entonces el veterinario entramos
0: en pánico exacto eh. sí, no sí, sí. Y,
1: y porque yo cuando estuve mirando hace cuatro o cinco años hice una gran encuesta tengo una gran encuesta de más de mil veterinarios de qué es lo que tu mayor dificultad, que es lo que más te frena a la hora de enfrentarte al mundo online. Y entre todas las cosas que dijeron, a mí me llamó mucho una la atención, que era esta, ¿no? el, las críticas. Tengo miedo a no saber enfrentar un animalista radical, tengo miedo... Y yo dije, esto es lo primero que hay que eliminar. Porque si nosotros nos lanzamos a comunicar desde el miedo, no va a funcionar entonces nosotros tenemos que estar en internet, ya aprenderemos cómo, cuál es la técnica, si ahora es TikTok si es eh, Clubhouse o lo que sea que venga, un blog, pero tenemos que hacerlo con, con seguridad con tranquilidad y con disfrute ¿no? y si tenemos ahí la mosca detrás de la oreja del miedo de mañana me van a estar criticando todo lo que yo diga, no va a salir bien, eh, y yo por este tema de los concursos, tenía mucha experiencia en la gestión de, de este odio, porque nos enseñan a ganar pero no nos enseñan a perder. Yo aprendí a perder y estoy muy contenta de esa lección y también aprendí a sobrellevar los ataques de la gente que perdía cuando yo ganaba y no le sentaba bien y lo pagaba conmigo. Pero yo aprendí a sobrevivir a eso porque me compensaba, porque en el fondo luego ellos no, no estaban en mi vida, yo sabía cuál era mi vida. Cuál era, y entonces, bueno, de, como que de todo ese megamix dije voy a ver cómo volcarlo en, en veterinaria y, y creo que ahí es mi punto de, de mayor aporte y con el que me siento más contenta de poder ayudar porque es muy bonito cuando te viene un veterinario me llaman por teléfono en pánico Ay, me ha pasado esto y mira lo que me han puesto y estoy fatal y no ha sido así y, y de esto que no me dejan ni coger aire y están hablando 20 minutos angustiados ¿no? y al acabar la conversación con esa persona diciéndote ahora lo entiendo, gracias, venga vamos a trabajar en ellos y tal y, y que no odian a internet sino que quieren seguir y para mí eso es muy bonito, porque yo creo que tenemos que estar en Internet. Y porque es una es, es, es una realidad. Y la gente demanda conocimiento veterinario en Internet. Y si nosotros no estamos ahí. La gente no va a decir, ah, bueno, que la, mi pregunta... Tengo esta duda, voy a buscar en Google o donde sea y si no hay un veterinario, a ah, qué pena, no hay un veterinario que me la resuelva. Bueno, pues me voy. No, van a, van a buscar y la respuesta que haya, si no es de un veterinario, la van a tomar como la verdad y la información válida. Y eso no vale. Tenemos que estar ahí nosotros y ser nosotros esa información. ¿no? Entonces, Esto
0: nos ha pasado... Bueno, es una cosa que nos ha pasado no solo en el área de la comunicación, en el área de la nutrición. Eh, a los veterinarios nos han comido el terreno y la nutrición que es algo que deberíamos de manejar y dirigir desde desde las clínicas como asesores de un de, de un cliente sano de un perrito sano un gato sano pues nos han comido el terreno claramente o ¿no? en la
1: etología también es la etología
0: el comportamiento o lo mismo en, en fisioterapia que estamos ahora también eh, hablando de rehabilitación uh -huh. y fisioterapia pues tenemos los fisios ahí quitándonos y los dos programas que hemos hecho ya en la radio, que también tenemos un programa en la radio, como sabéis, eh, van un poquito orientados a que la población nos conozca como, como lo que somos uh -huh. y con todas nuestras eh, variables y nuestros potenciales y ponerlos en evidencia y decir, aquí estamos. Exacto. Ya vale de quejarnos de que no han contado con nosotros, que por supuesto que no han contado con nosotros, pero hay que hacer un poco autocrítica. no de ¿Y por justo, qué no han contado con nosotros? Justo. Igual es que no estábamos, ¿no? Justo.
1: Sí, y es que además justo yo he tenido eh, esta conversación, sorprende mucho la cantidad de personas que no saben, o cuando yo les digo, porque bueno, aparte de todo esto de marketing digital que he contado, tengo la eh, especialización, un máster en fisioterapia y rehabilitación veterinaria y en acupuntura, y cuando lo digo me dicen «ah, pero que hay fisios de animales». O cuando dices, no, pues eh, me consultaron el otro día un tema de ansiedad por separación. Y dije, mira, yo no soy especialista, te voy a pasar el contacto de un especialista que en, en un etólogo. Ah, pero que hay de. O sea, a mí lo que me sorprende no es, no es que o sea es que no sepan que eso existe. Dije, aquí hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por mucho, delante. Mucho. Y no podemos reclamar que nos llamen si ni siquiera saben que nos tienen que llamar y de hecho eh, hace un año me hicieron una propuesta de un trabajo también en un medio de comunicación y cuando me presentaron la propuesta y me dijeron vamos a contar con esta persona esta, esta y contigo como referente veterinario ah muy bien y dije y en esta parte de educación ¿quién está? ah vale y en esta parte dije y una pregunta sin maldad ni nada digo ¿por qué no habéis contado con un veterinario para, para esto? no porque de veterinario estás tú no pero digo especialista en esto ah es que no sabíamos que había este yo busqué en Google y las personas y en YouTube que tenían más visualizaciones y que eran como más aparentes para hacer algo de comunicación eran estas personas yo no he mirado si son veterinarios o no entonces dije cuánto trabajo tenemos por hacer no hay que tomarlo desde como tú dices desde la responsabilidad y el decir hey estoy aquí y si yo hago todo y estoy aquí y aún así me ignoran entonces ya me podré quejar claro, pero no claro. podemos montar una revolución desde el sofá no yo soy yo lo llamo ser revolucionario de sofá <risa> y hay que hay que levantarse del sofá y hacer y una vez que hagamos, entonces sorprendentemente las cosas se ordenan.
0: Qué curiosa de sofá, yo soy más de cocina, fíjate. Ah, bueno. yo, yo, esa, esa misma frase es igual, eh, ya vale de dar puñetazos en la mesa de la cocina, porque siempre recuerdo que en nuestra casa pues el sitio donde nos juntamos siempre es al lado de la, de la cocina. ¿no? Y, y es así, es así, vamos a dejar de, de quejarnos y a, a ponernos a trabajar. Y estos espacios al final tienen ese objetivo, de darnos a conocer y entre nuestros propios compañeros ¿eh? porque uh -huh. muchas veces ya no hablamos de gente que no sea veterinaria hay muchos veterinarios que, que todavía no sabemos de otras especialidades y a mí me está pasando, ¿eh? me estoy sorprendiendo mira que yo viajo, que trabajo en, en otros países también y todavía me sorprendo gracias a poder hacer esta, este tipo de entrevistas ¿no? o sea, que para mí es un lujazo mm. Dices que eh, haces algunas cosas raras dentro de la veterinaria. Nos has contado un par de ellas. Ya, ya van dos. ¿Hay alguna sorpresita más que tengas escondida? O...
1: Pues, mira, yo soy una persona que cada vez... Oh, Dios
0: mío, ha que sí.
1: Sí, tengo más... Eh, siempre he tenido la idea, no siempre he querido ser como muy positiva y he creído mucho en que si visualizas mucho algo, al final se cumple. no Entonces, eh, yo desde pequeña yo creo que sueño de cualquier veterinario, quería viajar a África, y entonces, pero claro, cuando ves los, el precio de los viajes a África, de safaris y así, pues dices, bueno, mira, o sea, ya algún día, ¿sabes? Algún día te ser, seré veterinario, ahorraré lo suficiente e iré a África a ver leones y todo eso. Pero yo decía, no, no, es que tenía la certeza de, yo voy a ir, no sé cuándo, pero voy a ir, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a ir. Entonces, eh, desde hace como, no sé, desde que me enteré que existía la feria de Fitur, yo iba a una empresa de viajes de África, que tiene un catálogo muy bonito, y lo cogía. Y, lo, y me lo llevaba a casa y lo ponía detrás de la cama. Y los he ido acumulando muchos años. Y luego iba a tiendas de ropa y decía, uy, esto para cuando vaya a África. Y lo compraba. Y tenía una bolsa con motivos africanos que ponía África, que la había puesto yo, y metía ropa de, de, pues para mi viaje a África cuando fuera que fuera a ser eh, ese viaje. ¿no? Y lo tenía ahí en el armario. Y hace dos años, unas Navidades, eh, vino eh, la doctora Jane Goodall a España y se la hizo doctora honoris causa por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense en un evento eh, muy emotivo. Yo, claro, el, ese proyecto lo conocía, lo seguía, estaba muy emocionada. Pude ir a verlo, el evento, porque cubría trabajo con las redes sociales de la Complutense, de la facultad. Bueno, estaba, ya solo con eso estaba súper emocionada. El caso es que en esos días hubo una cena en casa de una compañera veterinaria, que se llama Luna Gutiérrez, a la que le mando un beso y un abrazo. Y Otro acudió, también
0: de mi parte, Luna. Sí,
1: y acudió a esa cena Rebeca Tencia, que es la directora del proyecto, es veterinaria también, licenciada en la Complutense, de, y es la directora del proyecto del Instituto Jane Goodall en el Congo, en Chimpunga, con los chimpancés. Y nos conocimos. Y claro, bueno, te puedes imaginar o sea yo creo que se notaban mis nervios desde todas partes de España o sea, yo estaba trataba de parecer una persona serena pero claro era como Dios, Dios, Dios cuál era la probabilidad de esto cuál era la probabilidad de esto dije, bueno, ven, sé natural sé tú y que pase lo que tenga que pasar y bueno nos conocimos eh, le caí muy bien y me dijo tú te quieres venir a África y mira yo me quiero morir ahora mismo le dije sí me dice pero es para un proyecto que tengo en la cabeza y la verdad cuadras mucho y dice lo que pasa es que es muy loco porque es en plan en un mes y estábamos en diciembre es para volar en febrero y yo sí me dice pero puedes y yo sí si no puedo podré o sea no hay, no hay duda ¿no? no y dije mira todo el, el plan de vida que he venido montando toda mi vida me permite porque si estuviera trabajando en un sitio para un cliente o para lo que sea no podría hacer esto no dije yo me, no sé cómo lo voy a hacer pero me lo voy a montar y voy ahí y pues desde entonces soy la veterinaria que es responsable de un grupo de perros que tienen allí, traídos de Europa, eh, que son detectores de especies ilegales, sniffer dogs, son uh -huh. perros de, de olfato, ¿no? de rastreo, que tienen en la reserva para detectar, rastrean los coches, en los checkpoints y tal, para intentar encontrar eh, tráfico de especies ilegales, municiones y dinero. Eh, y yo soy pues, la encargada de crear los protocolos de, de sanitarios de esos perros que están allí, antes del COVID viajaba allí, viajé dos veces la, en un año allí a, a verlos y a poner todo en marcha, eh, a crear el botiquín y todo, y eh, estoy pendiente de ellos de forma telemática. De manera que allí tienen enfermeros, se pueden llevar a la ciudad a una clínica veterinaria, pero lo que es para el día a día, para cosas menores, para el control, tenemos una serie de protocolos eh, creados para mantener a los perros sanos y monitorizados en la distancia, que pues sale, entiéndelo, es una ONG mucho más económico que tener un veterinario ahí solo para estar pendiente de cinco perros.
0: O sea que cerraste un poco el ciclo, ¿no? El uh -huh. círculo veterinaria, eh, África.
1: Y yo dije, mira, todos los años de carrera ya me han compensado <risa> todo, todo, todo. O sea, fue como... Claro,
0: porque fuiste por ser veterinaria.
1: Claro, claro. O sea, mi, mi trabajo Encima. allí es puramente veterinario. Claro, o sea, la realización personal mmm, y la gratitud no de, de a todas las personas que han confiado, que desde aquí vuelvo a decir gracias. O sea, yo era como... Fue un momento que dije, es el regalo. Es como mi viaje de fin de curso ese que nunca hice, nunca tuve ni tal. Es esto, ¿no? Es... Eh...
0: Pues veterinarios del mundo, escuchad esto. Eh, ser veterinario <risa> Veterinarios, porque os pueden abrir muchas, sí, sí. muchas puertas de muchos sueños. Sí, sí. sí qué verdad. bonito, qué bonito. Mm. Otro beso y otro, otro saludo para Rebeca, si sí, a nos ver. oye.
1: Si pudiera venir sería ideal. Lo que pasa es que sabes que es una mujer Es eh... complicada. Sí. He estado Muy a punto, ocupada. he estado a
0: punto, porque conozco a su hermana y Ajá. ella fue alumna interna en caballos cuando yo era residente, eh, Rebeca. Uh -huh. Entonces y y por casualidad pregunté por ella y estaba justo en España y le faltaban dos días para irse, ¿no? Y fue un poquito complicado. Y yo no estaba todavía tan hecho a las cosas aquí en la radio, en este tipo de producto. Eh, si salen ahora hay que hacerlas ahora, claro. porque mañana no van a salir, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, yo soy un poquito más lento para algunas cosas. Y, bueno, habrá me tiempo. Estoy, me se... estoy haciendo, me estoy haciendo Habrá tiempo. Y además las cosas llegan cuando tienen que llegar. Exacto. Está claro, si eso no era para hacerlo... Es que no tenía que ser. Exacto. Sí, está, sí. está clarísimo. Y leyendo lo de tu vacunación, el... cuéntanos un poquito si te apetece, porque jo, fue como muy... Me gustó mucho leerlo. <risa> sí, sí. Por varias razones, porque yo me presenté a la primera edición de la Ruta Quetzal que se, que se hizo uh -huh. en España. No me, no me, no me seleccionaron. Pero como no me seleccionaron, pues me fui yo a Ecuador. Ya está, ah, se acabó. Me, dos años después, una cosa así, me, me fui. Pero, ojo, cuéntanos esa experiencia porque es...
1: Bueno, para quien no sepa de qué estamos hablando, porque la ruta que te sale por desgracia es algo que ya, ya ha no. dejado de existir, mm. este era un proyecto pues había... hubo un periodista que se llamaba Miguel de la Cuadra Salcedo, que era también superaventurero de esas personas, un Indiana Jones de la vida, eh, con su bigote ese... Es, lo, sí, la, idea, la, imagen, la idea ¿verdad? que nosotros tenemos de explorador en la selva, pues ese, ese era él. Eh, como periodista también tenía muy buenos contactos y aparte todo lo que él hacía y escribía era impresionante. Y en un momento dado eh, en, el rey le encargó, un, el rey don Juan Carlos, el antiguo el rey emérito ahora, le encargó un proyecto porque quería que hubiera mayor conexión, unión y conocimiento entre eh, las... La, toda la comunidad de América Latina y España, tanto conocimiento a nivel personal de cómo era la de cómo somos culturalmente actualmente, como de hechos históricos. Y eh, bueno, pues Miguel de la Cuadra dijo sin problema, vamos a ello y creó un proyecto que era este que se llamaba Ruta Quetzal, que bueno, en resumen es era una beca que otorgaba la Complutense y que estaba patrocinado por el Banco BBVA. Donde eh, se elegía a 360 eh, adolescentes, bueno personas era el año que cumplías los 16 te podías presentar, o el año que cumplías los 17, para un viaje, una expedición de eh, aprendizaje y aventura por un recorrido en América Latina y en España. Mitad y mitad, el, un viaje de mes y medio, pues 20 días allí 20 días en, en España. Y bueno, pues cua, el año que yo cumplí, los 16 años, eso seguía existiendo. Y yo me presenté. Para eso había que hacer un trabajo que podía ser artístico, histórico. Yo lo hice histórico porque no, no, pensé que era lo más fácil para mí. Eh, y lo hice sobre la real expedición filantrópica de la vacuna de la viruela de Balmis y Salvani y el periplo para llevar la vacuna desde España en aquel barco con Isabel Zendal. Ahora tan famosa Isabel Zendal. Sí,
0: tan famosa, pero que yo creo que mucha gente no sabe... No Exacto. sabe de ella, entonces y... ¿qué, qué mejor persona que tú ahora para que nos cuentes.
1: <risa> bueno, pues Isabel Zendal fue eh, una enfermera y trabajaba en un en, en un orfanato eh, de niños en Galicia y pues eh, se vio envuelta en esta misión que se encargó en ese momento eh, a los reyes, bueno, los reyes encargaron a, a Balmis y Salvani, que dado que se había descubierto la vacuna de la viruela en Europa y que estaba azotando de tal manera en América Latina, había que llevarla, ¿no? De ahí el hecho de filantrópica. Pero claro, hay, en esa época no existían los congeladores, no existían las neveras al nivel que lo tenemos ahora y cómo hacemos para llevar una vacuna eh, viva, porque en ese momento pues, era el, el método, ¿no?, eh, hasta allí, que tampoco había aviones, no era un viaje de 12 horas, había que ir en barco. Entonces, lo que decidieron era seleccionar a niños de orfanatos para ir en ese viaje, a los cuales les inoculaban la vacuna en el bracito, y cuando eh, los niños eh, manifestaban eh, esta versión light de la enfermedad, les salían las pústulas, les sacaban. Eh, de esas pústulas y se inoculaba en el siguiente niño no Era, iba haciendo una cadena para mantener viva la vacuna hasta llegar a América Latina y ahí una vez ahí ya sí, sin necesidad de niños pues eh, expandirla y de una vez ahí se dividió la expedición otros unos fueron por una parte, otros fueron a otra eh, ciertamente ahora mismo no recuerdo la división ya son datos que <ríe> me pillan un poco lejos, pero bueno, la historia eh, es esa y por eso también es tan, tan conocida ahora, tan, está tan sonado y tiene tanta relación con lo que estamos viviendo en este momento, el nombre de Isabel Zendal. Y os recomiendo que si os interesa de verdad esta historia, para mí es un libro que, que me encanta, es mi autor favorito, que se llama Javier Moro. Eh, tiene un libro que se llama A flor de piel, ¿dónde cuenta la historia de Isabel Zendal? Además, Javier Moro es una persona que está, pues no sé, como cuatro años investigando antes de sacar cualquier libro para escribirlo. Se entrevista con todas las personas vivas y familiares vivos de todas las personas que, que, históricas que forman parte de esto. Y el libro es, es muy, muy emocionante. Y sobre todo, siendo veterinario, es un libro que te comes súper fácil, ¿no? porque el tema es muy, muy interesante.
0: Jo, fijaros que, eh, gracias otra vez, y te voy a decir por qué, porque llevo unos, unas semanas pensando cómo introducir el tema de, de exigir en cierta medida a mis entrevistados que promocionen un libro, ¿no? Su ajá. mejor libro, entonces me ha salido solo gracias a ti, o sea, es que genial. Pues ya sí. Me has dado el pie y ya sé cómo hacerlo. Ya se me ha venido a la cabeza perfecto. Pues
1: nada, porque ajá, okay.
0: Porque los veterinarios también leemos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A mí, bueno, yo, creo que, yo
0: creo que es una afición muy... La música y los libros, yo creo que es una cosa que está muy extendida entre los veterinarios. O sea, que eso sí, es uno de nuestros vicios.
1: Que los veterinarios... Voy a caer en... Dale, dale, eh, en decir dale. en general, y a lo mejor meto la pata, te diría los clínicos, pero seguramente todos los demás no también. Tenemos una sensibilidad... O sea, para trabajar con animales y con la salud de los animales y tan cerca con seres que no hablan, tenemos una sensibilidad eh, como especial no me estoy ahora si no me estáis viendo pero me estoy como flotando las manos no es como como una empatía un feeling una capacidad de eso no una empatía eh, y una sensibilidad que yo creo que todo lo artístico, todo lo que tiene que ver con el arte, también nos el arte, la lectura, eh, la música, como tú dices, eh, somos muy sensibles a, a todo esto y nos gusta mucho cada uno investigar en su, en su línea. Pero bueno, también digo que estoy generalizando, ¿no? Es mi, mi sensación y como yo lo uh -huh. vivo y por lo que has dicho, he dicho, <risa> coincido.
0: <risa> sí, y bueno, es que además la tenemos que entrenar. O sea, mm. tenemos que tenerla. Yo creo que sí que hay que tener esa, esa predisposición, pero luego te exigen tus pacientes te exigen a entrenarlo. ¿no? Sí. Hablo de clínicos, sí, sí. lógicamente. Porque como coincidimos con los pediatras, nuestros pacientes no nos cuentan lo que les pasa y los padres o propietarios nos suelen engañar. Tienen tendencia a engañarnos. Entonces Sin querer, que...
1: es su película. Sí, por, veces, supuesto, pero... por supuesto.
0: O sí. a veces se mezclan situaciones de... De sentirse mal, de sí. sentirse culpables porque su compañero de vida está enfermo y no es así, ¿no? Sí, y nos toca sí, también sí. lidiar con eso. ¿Y cómo ves el mundo de el mundo digital en la veterinaria? ¿Ya está, ya está en marcha? ¿Esto ya, ya va solo? O hay que trabajar un poquito más?
1: Estamos en ello, queda trabajo te mentiría si te dijera que ya está pero sí que wow en los últimos te diría sobre todo a lo mejor tres años yo creo coincidiendo más con el boom de Instagram fíjate no sé si tiene relación o no pero te diría que coincide en el tiempo He visto más veterinarios sumándose a esto, sobre todo gente joven. Creo que el hecho de que haya tanto nativo digital, personas tan relacionadas eh, con, que, con, el, con las redes sociales, con el móvil todo el tiempo en la mano, eh, y sobre todo que yo creo que las personas se están empezando más a replantear o sea, yo acabé también en esto porque yo sabía... La, digo, yo no sé lo que quiero ser, pero sé lo que no quiero y sé el modelo de vida que no quiero. Y yo no quiero guardias, no quiero urgencias y no quiero trabajar en una clínica de 9 a 8. Madre mía, mal camino mí has elegido ser veterinaria y querer y que ese sea lo que, a lo que aspiras, ¿no? Entonces dije, mmm, me voy a especializar para que el precio de mi hora sea eh, mayor por menos tiempo. Eh... Y, bueno, me especialicé en fisioterapia y rehabilitación porque me gusta y porque ahí no hay guardias ni hay urgencias, ¿no? Entonces, esta relación que yo hice, que yo la hice durante la carrera, creo que también hay muchas personas que la están haciendo ahora mismo y que dicen, me gustan mucho los animales, pero no me compensa el estilo de vida de la clínica que tenemos actualmente en España. Y están buscando más opciones. Y cuando se ponen a buscar más opciones, ahora aparecen también estas nuevas profesiones digitales que de repente hay un gran nicho, una gran demanda y no hay perfiles que, que lo cubran. Porque sí que es verdad que hay perfiles, que esto no es nuevo en el mundo del marketing en general, del periodismo, pero dentro de veterinaria, profesionales con conocimiento veterinario que elaboren este tipo de, de servicios es muy difícil. Y tenemos una profesión donde para mí es muy importante que exista ese conocimiento. Yo no digo que sea fa haga falta, sea estrictamente necesario que seas veterinario. A mí me parece, por ejemplo, un complemento ideal para un auxiliar clínico veterinario, eh, que además son los que suelen estar en esa atención al cliente, pues como un plus de, de algo que ofrecer, un valor diferencial que ofrecer en una clínica cuando están buscando trabajo, es el saber manejar toda la parte digital de, de ese eh, negocio. ¿no? Eh, porque muchas veces en el mundo online eso nos vemos en, en situaciones difíciles de manejar y de responder si no tienes ese conocimiento ¿no? te, te, te hacen una consulta y cómo lo gestionas si no sabes eh, hasta dónde dices, dónde no dices y al final ¿qué pasa? pues que hablo desde mi experiencia, yo no quiero menospreciar el trabajo de nadie conozco también eh, personas del mundo del marketing y de periodismo que se dedican a esto y lo hacen súper bien, pero han tenido que aprender muchas cosas extra porque lo que a mí me llega cuando me han llegado veterinarios, me dicen mira, yo lo tenía en una empresa y el problema era que yo lo tenía en una empresa porque quería delegar y no puedo delegar porque todos los días me, están, me llegan mensajes, los tengo que responder yo, si quiero hacer un post eh, sobre algo clínico lo tengo que hacer yo porque por muy básico que sea, yo sé lo que hay que decir y los límites. Ya no es tanto la forma, porque es alguien que sepa describir bien lo puede hacer, sino los límites. A mí me, me mandaban radiografías de un caso... Eh, por ejemplo, de un cuerpo extraño, tal y yo enseguida me inventaba un quiz y sabía qué era lo que estaba viendo, y el veterinario me decía te mando tres casos, y me los mandaba en bruto, por, por, por Google, búscate la vida, ¿sabes? Y yo de ahí sac sacaba... Eso, si no tienes un mínimo conocimiento veterinario, no lo puedes hacer. Entonces ya el veterinario sí está empezando a demandar ese nivel de poder delegar en profesionales, y ahí hay un nicho eh, maravilloso, sobre todo para esas personas que dicen bueno, tengo conocimiento veterinario, quiero ayudar a la profesión, pero no quiero estar en una clínica de 9 a 8. Ah, estás proponiendo
0: no que haya un servicio externo más o menos especializado, como serías tú, tu empresa asesora a, uh -huh. a, otros, a otros compañeros, pero eres un servicio externo, sino que estás proponiendo que dentro de los, de los espacios de los hospitales tal haya profesionales especializados en esto.
1: Exacto, o sea, están las dos opciones. Eh, puede haber un centro que dice, mira, no, es que de las personas ninguna se le da bien esto, ni quiere, tampoco hay que forzar ¿no? a eh, aprender nada de esto. Esto tiene que
0: salir solo. Exacto.
1: ¿no? Eh, pero muchas veces al revés me dice, mira, es que esta persona se desenvuelve, lo está intentando ella, no tiene formación. Oye, no, le puedes formar, la puedes enseñar, porque y yo siempre soy súper partidaria de que ese conocimiento esté dentro. Va a ser todo mucho más rápido, va a ser mucho más enriquecedor. Pero no solo eso, voy justo a lo que te digo. Muchas veces dicen, no, es que acabo la carrera... Y no, o no encuentro trabajo o los puestos que me ofrecen eh, no cumplen las condiciones que yo esperaba y yo digo, me parece muy bien vamos a tomar responsabilidad sobre eso tú quieres tener un trabajo mejor, ¿no? ¿qué valor superior vas a ofrecer frente a todos tus compañeros para tú ser ese candidato por el que estar dispuesto a pagar más? porque tú tienes que representar para esa clínica una inversión y darle un beneficio eh, extraordinario, ¿no? Entonces ellos tienen que ver si tú vas solo con tu título de veterinario recién licenciado, bueno, ahora graduado no es un valor o sea, es, es un valor increíble, pero me refiero que no, que no hay nada especial respecto a otro, ¿no? Entonces tienes que ir con esa soft skill o esa eh, esa especialización extra que suponga un valor diferencial entonces claro, ser, hacerte un máster de cirugía y ser el mejor cirujano mmm, no se consigue súper rápido pero conseguir habilidades digitales, sobre todo cuando eres una persona que viene de un mundo digital, que tiene el digital en su día a día, es como si hubieras nacido haciendo suturas, aunque no lo supieras, y luego solo tuvieras que aplicarlo al animal, ¿no? Eso es mucho más rápido, más fácil. Y, sobre todo, que vas a ir a clínicas donde de momento eh, los directores suelen ser personas mayores que no entienden todavía del todo este mundo o que no quieren aprender de este mundo y que van a querer confiar en ti. Si tú vas a, a una entrevista de trabajo diciendo «Oye, mira, yo sé hacer esto, sé, sé gestionar las redes sociales, sé transformar, sé fidelizar, sé medir, sé, sé cómo hacer para captar, hacer eh, promociones y llevar, eh, nuevos, a llegar a nuevos clientes, eso es un valor que va a entender rápido el veterinario ¿no? y, que, y que te va a diferenciar. Y es una oportunidad, porque además tú ese trabajo, esa parte de tu trabajo la vas a poder si quieres hacer desde tu casa». ¿No? Entonces eh, se abre un mundo de, con Internet de, de nuevas oportunidades laborales que a mucha gente joven le está llamando mucho la atención porque quieren justo eso, ¿no? esa, esa libertad eh, de movimiento, de horarios, que, pues que la pura profesión clínica, que para quien le encante, pues genial, no, eh, ahí no, no se puede encontrar, ¿no? es más difícil.
0: Madre mía, o sea que, bueno, hay que darle un. Una vueltecita a esto, ¿no? Ponerlo todo patas arriba y, y trabajar en esta línea. Yo creo que el otro día hablaba con un compañero mmm, de una cierta edad también, como yo, un poquito mayor, pero con mucha experiencia. Y lo un tenía, chaval, entonces. Y lo tenía súper claro también, ¿eh? O sea, lo tenía súper claro que lo que era fundamental era la comunicación. Uh -huh. Y los veterinarios fallamos en comunicación, yo creo. Todavía tenemos mucho que aprender. Claro, luego hablando con algún ex decano que también he entrevistado, eh, surge la situación de no deberíamos de poner también más economía y más comunicación, pero claro, entonces ya volvemos a tener una profesión que necesita una carrera de siete años, ¿no? ¿Cómo se llega a ese equilibrio? ¿Cómo tiene que ser... O sea, ¿esa facilidad de comunicación tiene que ser que la tengas ya, como estás diciendo, de gente joven que está acostumbrada? ¿O deberíamos desarrollar máster o alguna fórmula formativa?
1: A ver, realmente por suerte hay muchas formaciones. O sea, yo en el momento en el que sé que he contado, no, que ya dije, bueno, voy a hacer esto bien, no solo alimentarme de blogs, sino voy a hacer cursos, voy a formarme. Yo lo que hice fue, eh, y creo que es súper necesario también, formarme fuera del ámbito veterinario y luego traerlo dentro. Porque también el veterinario tiende mucho a la endogamia, no, a estar dentro del veterinario, solo relacionarse con veterinarios es normal, porque tenemos unos horarios que tampoco es que nos permitan hacer muchas otras cosas. No hay mucha no, gente pero, que nos siga. Sí. Eh, yo tengo la suerte, que vamos, estaré siempre agradecida de haberme rodeado de un entorno de profesionales del ámbito digital eh, que se dedican a hacer cosas súper locas que yo nunca pensé que existieran. Y a base de nutrirme de todo eso, he dicho hay que traer todo esto a la veterinaria. Si yo me hubiera quedado solo en, en blogs y en veterinaria y en probar por mi cuenta ensayos y errores cosas dentro de veterinaria, no habría conocido eso ni lo habría traído, ¿no? Entonces creo que de momento, o sea, yo sí que es verdad que ahora me he pasado al lado de... Eh, la formación, de ofrecer formación, de enseñar a veterinarios lo que yo sé. Ha sido como el siguiente: ya llevo muchos años y he dicho, bueno, todo este conocimiento. Tuve el año pasado un, un lapsus así como de decir Dios. Eh, bueno, el año pasado no, el anterior. Eh, si, si yo me muriese mañana, ¿no? Salgo a la calle y me pilla un coche, todo este conocimiento, todo este diógenes digital que tengo en el ordenador y todo. Ahí se queda y no ha servido, digamos, para nada. ¿no? Nadie, nadie ha bebido este conocimiento. Eh, y, y, como, y entonces formé a las diez primeras veterinarias que les enseñé todo lo que yo sabía. Que, y, y, para, y, y cada cuando me llega un cliente, esto para vosotras, por favor, vamos a, a expandir esto. Entonces creo que las dos vías están bien. Y de momento creo que tampoco hay tanto, tanto, tanto asentamiento, tanto conocimiento como para... Yo no, te, me, me, yo no me decantaría por una. Te diría, si... Coge unas bases. Yo siempre digo lo mismo. Empieza por lo gratis. Empieza leyendo blogs, si te interesa este mundo, ¿no? Empieza leyendo blogs, conociendo términos. Eh, yo en mi blog tengo un post que es eh, diccionario de marketing digital para el veterinario novato, porque esa es la primera cosa que dices. Me están hablando en arameo nivel 7. No, venga, que no es tan difícil. Yo siempre digo, digo, somos capaces. Hemos estudiado una carrera súper difícil de cinco... O sea, de verdad. O sea, de verdad. Esto se puede. Yo no tengo ninguna superhabilidad. Simplemente le he echado más tiempo que otras personas empieza por lo gratis. Luego pásate a un cursito de pago, pero a lo mejor un poquito más... O sea, que tampoco nos vayamos a lo mejor directamente a un máster y cuando ya sepas qué línea es lo que te gusta, si las redes sociales, si el copywriting, si el diseño gráfico, si desarrollo web, lo que sea, entonces ya, pues especialízate. Yo te diría que fuera y luego si tienes también posibilidad dentro, o sea, con algo mm, veterinario. Pero para mí es un campo y vamos... Yo estoy viendo ahora gente y gente que está saliendo nuevos podcasts, gente joven que, que empieza a hablar en toda esta lengua, en todo esto, y yo estoy feliz. O sea, y cuando me dijiste que estabas haciendo el podcast, yo estaba feliz diciendo, bien, bien, que esto se inunde y que se normalice, ¿no? Y no hemos llegado todavía a ese punto de, de que se haya normalizado. Claro, yo,
0: como te decía al principio, ¿no? Es un poquito un atrevimiento, ¿no? Es como, bueno, este no es mi medio, ¿y qué hago? que A veces me pregunto qué narices hago aquí, ¿no? Pero claro, yo también, como tú, tengo un, una mochila, llena de experiencias, sobre todo, ya no digo de conocimiento, de experiencias. Y experiencias con muy buenos compañeros de la profesión que saben mucho. ¿no? Y entonces me apetecía, primero, egoístamente, revivir esos <risa> encuentros. Lo del virus ha sido una bendición para mí, es, un, es muy fuerte decirlo, pero en muchos aspectos ha tenido muchos puntos positivos, como el poder parar, reflexionar, si un día me muero, ¿qué pasa con todo esto? ¿no? Porque Exacto. yo cogí el, el bicho, yo creo que lo cogí en marzo o así, estuve pachuchillo y no pensé en que me iba a morir, ni mucho menos. Pero de repente dices, oye, es que hay gente que se está muriendo uh -huh. y te puede pasar mañana de cualquier cosa. Y digo, no, no, est estas experiencias que he vivido, estos buenos momentos con mis compañeros, hay que, hay que recuperarlos, ¿no? Pero claro, a partir de ahí te das cuenta que, que esos compañeros a su vez tienen una cantidad de conocimiento que muchas veces no han podido expresar o, y muchos son profesores o muchos dan cursos, o sea, yo creo que no es casualidad, yo creo que nos vamos juntando, ¿no? Pero aún así, pues no sé, una de las entrevistas que más disfruté que fue con José Rodríguez, que es un cirujano sí. excelso que tiene libros de cirugía publicados en no sé cuántos idiomas, con el que he compartido vivencias y que hemos ido a trabajar juntos en, en muchos sitios, eh, pues no sabía que le encantaba la carpintería, ¿no? Y fue un descubrimiento y, y casi digo, ojo es que te, deberíamos hablar solo de madera. A lo que voy es que, que es verdad que ahora es mucho más fácil que ese conocimiento pueda ser a, eh, a, se pueda poner a disposición de todo el mundo. El personal, que ahí cada uno pues tenemos nuestro límite, el que sea, y sobre todo el profesional.
1: Sí, yo creo que Internet, una cosa maravillosa que ha conseguido es eh, democratizar la comunicación. Todo el mundo puede ser comunicador, y o, luego serás bueno o malo, pero todo el mundo tiene la posibilidad de exponer eh, lo que piensa, eh, de contactar con personas que de otra forma eh, no podría eh, y sobre todo también de humanizar a las personas o sea, Internet tiene, puede tener muchas cosas malas ¿no? y que me lo digan a mí, pero eh, justo esto que tú me has dicho. Hasta ahora a lo mejor eh, las, lo que las personas conocían de ese profesor era su, su imagen en clase. ¿no? Y, y, y si no hay Internet y si esa persona no está en otro vínculo y no tienen oportunidad de coincidir o saber de esa persona en otro momento, se quedaría ahí. Pero gracias a todas las redes sociales, a los podcasts, a esta nueva visión de comunicación, se abre la posibilidad de conocer un poco más a ciertos perfiles inspirarte de esas historias y acercarte a esas personas. Porque Justo. Yo ahora estoy aquí y si alguien me quiere contactar yo encantada de que me busquen en redes sociales Dime. o donde sí, sea. Sí, 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 por
0: favor, di dónde te podemos eh, encontrar. A mí,
1: en todas las redes sociales yo es muy fácil, arroba Socialbet, ahí eh, me, ah, me encontráis, ¿vale? O por email también, hola arroba elenamanzano.com como lo, lo pongo todo fácil eh, pero a mí me ha pasado que gracias a internet y a las redes sociales eso de repente conoces esa otra parte de una persona y, y además tienes la necesidad y la oportunidad de contactarla te contestará o no, pero tú tienes la posibilidad de mandarle un mensaje a través de eh, Facebook, de Instagram y decirle oye, te oí el otro día en este sitio te vi o este post, gracias me has inspirado un montón, no sé qué y que eso a lo mejor condicione el que si a mí me pilla en un momento con 16 años de qué quiero hacer con mi vida la cabeza me haga clic porque internet me ha abierto todo el mapa ¿no? y eso es muy bonito y creo que con más motivo, por eso mismo los veterinarios tenemos que estar ahí y contar nuestras historias, que para nosotros es nuestra vida, es cotidiano y nos parece lo más normal del mundo, pero para otra persona puede ser justo lo que estaba buscando y no lo sabía. ¿no? Y ahí tenemos que estar para, para enseñarlo.
0: Y una cosa que me está pasando es que esto engancha. Ah, sí. Esto es muy peligroso, ¿no? ¿Cómo, cómo se regula esto? ¿Cómo... Porque es adictivo.
1: Bueno, yo te diré que he pasado por muchas fases y una de las cosas que he hecho... Eh, he tomado dos medidas. La primera, eh, no tengo notificaciones de ninguna red social ni de WhatsApp. O sea, yo mi teléfono, lo único para lo que vibra o suena es si me llaman por teléfono, pero me di cuenta de que llegaba un momento que, que yo eh, condicionaba mi vida... A, 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 si sonaba el móvil o tal, yo, yo paraba lo que estuviera haciendo y lo miraba y le prestaba atención. Entonces decía, esperad un momento, esto no, esto no puede ser así, no puede ser que, que esto tenga el control sobre, sobre lo que yo quiero hacer en cada momento. Y
0: la prioridad, ¿no?
1: Exacto. Entonces, si llevo el teléfono conmigo pegado a mi cuerpo, lo llevo en modo avión. Y si no, a, por lo menos las notificaciones las tengo siempre desconectadas. Y soy yo quien toma la decisión de en un momento dado entro a WhatsApp o entro a Instagram, porque si realmente hay algo grave y se está acabando el mundo, me llamará quien sea por teléfono. No hay que... Cuesta, eh, hay sí. gente que no sabe hacerlo. Nos ponemos muchas excusas al respecto, ¿no? Es que estoy esperando, ¿no? Es que tal, y yo para mí fue, y al principio eso cuesta, pero cuando... Fíjate, es que esa es una falsa creencia, realmente, yo creo, que cuesta. Porque en el momento en el que lo pones, como no te vibra... No te das cuenta, o sea, no tienes, ese, o sea, va desapareciendo esa necesidad y vas mm, prestando atención plena a tu alrededor, a la vida y dices, ¡oh! Y yo ahora, cuando quedo con alguien que tiene las notificaciones y veo cómo su móvil se ilumina cada dos fuertes, digo, Dios mío, qué angustia.
0: ¿Cómo puede vivir con esto? Exacto,
1: qué, qué angustia, ¿no? Eso por un lado y luego eh, me puse un móvil de trabajo. Eh, para ten Quería tener WhatsApp, pero diferenciar. El WhatsApp de trabajo del, del personal, personal, sobre todo en horarios. Y aunque yo era estricta con el horario en el teléfono, de decir, a partir de esta hora, todo lo que tenga que ver con trabajo no, no lo contesto, lo veía, porque estaba mezclado con lo otro. Y ya me iba a dormir con el y entonces o, dije... A ver si va a
0: ser importante, lo tengo que mirar. Exacto,
1: ¿no? o no, ya te vas pensando, ay, mañana, o no sé qué. Entonces dije, salud mental ante todo y separar. ¿no? Y entonces yo ahí sí que he conseguido controlar esa sensación que dices de. De adicción y ser un poco estricto a, a ese respecto de y sobre todo no medir en, en likes, ni en seguidores, ni nada de eso. No, no te obsesionas con no, eso. No, 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 no. no.
0: Mm, se nos está pasando. O sea, esto va muy rápido. <risa> o sea, cuando hay cosas de las que hablar, la cosa va muy rápida. Es, es un. Te voy a tener que cada vez que vengas de Málaga, porque. Perdona. Esto si quieres lo editamos ¿eh? no... <risa>
1: no, no hay ningún problema, se puede contar. Sí, sí. Tienes
0: la suerte de vivir donde quieres, que era una es... de las cosas que querías sí, hacer, ¿no? Sí, sí,
1: sí. O eh... sea, no vives
0: allí porque tengas que vivir, sino porque en un porque... momento determinado tomas Exacto. esa decisión y te lo puedes permitir.
1: Exacto. En un momento determinado, hace tres años, eh, decidir allí a hacer una estancia en el hospital Animal Blücker. En ese momento era un hospital de referencia donde había eh, veterinarios, diplomados europeos, americanos de todo ¿no? y yo estaba acababa de terminar el máster de rehabilitación y allí había un veterinario rehabilitador súper potente y dije yo, yo quiero seguir aprendiendo ¿no? y, y eso yo vivo del, del mundo online eh, sobre todo o sea hago clínica pero lo hago a domicilio no, no, no vivo de la clínica la hago porque me encanta y la cobro no la hago gratis pero no, no es mi sustento entonces eh, mi pareja tiene una, un negocio online también y pues dijimos, volvámonos un tiempo. Nos fuimos eh, de abril a octubre y cuando nos volvimos a Madrid dijimos... ¿Por qué? <risa> que eso nos ha perdido aquí en Madrid con lo bien que se vive en Málaga. Entonces, bueno, hemos estado tres años eh, o sea, porque había que ver realmente, ¿no? O sea, esto no es una... Hay veces que es una decisión que te tomas así a lo loco, pero bueno, no... quisimos hacerlo un poquito más calmado y ya desde principios de este año vivo allí. Vengo aquí una vez al mes, pero me compensa tener el epicentro allí. Me he mudado nada en cuanto nos dejaron después de la pandemia. Yo la pandemia la viví aquí. O sea, bueno, el, el confinamiento duro uh -huh. del año pasado... Y estoy feliz. Y, y lo agradezco cada día. El... Yo cada día que bajo al mar... Por la mañana. me dice, Se ríe una amiga y me dice «Algo estás haciendo bien porque con 32 años tienes vida de jubilada». <ríe> me, bajo, me bajo
0: qué, qué bonito ¿no? a
1: las 9 de la mañana algún día. Claro, como yo me organizo el horario, yo trabajo las mismas horas que todo el mundo. Lo que pasa es que yo decido en qué horario. Entonces, a veces madrugo, trabajo tres horas, luego me bajo a la playa, luego subo tal. Y entonces estoy ahí y digo «Qué afortunada me siento». Y, en, y ahí me viene ese momento también de responsabilidad, de no puedo parar y tengo que enseñarle esto a más gente, porque seguro que hay muchas más personas que les gustaría eh, vivir de la misma manera, ¿no? Y se puede, y se puede, porque yo no soy nadie especial, ni un bicho raro, ni nadie de verdad. O sea, lo que he hecho ha sido dedicarle muchas horas a algo en lo que he creído, ya está, como cualquier veterinario en cualquiera de, de los caminos que decide tomar.
0: Como dice la canción, no, no eres rara, eres diferente al revés, pero sí, diferente. pero es maravilloso
1: que sea, o sea y que, que yo haya sido diferente en esto, y que haya más gente diferente en lo que sea. O sea, claro. en lo que sea. Que salga, que vea una idea, y que por loca que le parezca y que no exista, diga, pruebe suerte y diga, a ver si esto en veterinaria cuadra.
0: Claro, lo que pasa es que eh, apoyo 100%, pero hay un matiz, ¿no? Eh, para que no nos confundamos, tú dices que qué suerte y qué afortunada eres, pero eso es la consecuencia de una decisión previa y de tirarte al vacío. Sí. Un poquito. Quiero decir que, que para conseguir estas cosas hay que arriesgar también un poquito, ¿no? A lo mejor. ¿O crees que no? Sí.
1: Yo me aferro sobre todo, siempre me he aferrado a lo que no quiero. O sea, bueno. cuando... A veces dar el paso cuando es, quiero esto, ah, quiero esto pero volvemos a ese revolucionario de sofá, ¿no? Ah, quiero esto y lo digo desde el sofá y ya me levantaré, ya sí eso. Pero cuando el sofá pincha... Y cuando te das cuenta de que es que esto no lo quiero, no es que quiera esto, es que esto no lo quiero. Y yo siempre he dicho, digo, a mí si me dan un puesto de funcionario creo que me matan. O sea, me deprimiría. Digo, me, me Es cierto que que esto suena muy bonito, suena como que tengo una vida genial, que me paso el día a la playa. No, o sea, ser autónomo, ser tener un propio negocio, o sea, eh, también hay que vivirlo, ¿vale? Tiene mucha incertidumbre y hay que aprender a hay sobrellevar. Que esa exacto. Pero a mí me compensa. Y yo sé que eso, que hay personas que, que, que la rutina, a mí la rutina me quema y me deprime y si no estoy aprendiendo y haciendo algo nuevo, me deprimo. Y entonces... Este estilo de vida va bien conmigo y es posible, pero sí, obviamente tienes que tener la entereza de decir, ¿alquilamos? Sí, ¿alquilamos la maleta? Sí, ¿dejamos la casa? Sí, ¿dejamos Madrid? Sí, ¿conocemos a alguien? No, ya lo conoceremos, da igual, me apetece. Y tengo también la suerte de tener familia, apoyo, de decir, bueno, que si no va bien, tengo a dónde volver, no puedo, puedo volver y no, no es una apuesta a vida o muerte. no Ahí es verdad que hay si diferentes situaciones y yo me he visto en la situación privilegiada de poder decir, eh, yo con mis cosas me voy, pero, pero podría... Es
0: un riesgo tenerla. emocional, pero no es un riesgo... Sí,
1: pero fíjate que yo muchas veces creo que lo que, te lo que frena más es ese riesgo emocional. A mí lo que me dicen muchas personas es... Jolini, ¿no te ha dado pena? porque ¿Y los amigos? Dices, que yo tengo aquí a todos mis amigos. Y yo digo, digo, ¿pero cuánto ves a tus amigos? ¿Los ves todos los días? Digo, porque yo con 18 años me fui a vivir a León, hice los dos primeros años de carrera en León, y venía una vez, a vez, a, 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 una vez al mes a Madrid, lo vivía, que era una pasada, porque veía a Madrid como con ojos de extranjero, ¿no? de ir a esto a lo otro, veía a todos mis amigos, luego volvía y decía, es que si viviera en Madrid no los hubiera visto tampoco más. Así es. O sea... esto
0: nos pasa a los que hemos vivido fuera y dejamos cosas en otros sitios es todo más intenso ¿no? en, en casa ahora mismo hay tres nacionalidades o sea que ¿sabes? los sí. chicos son de un sitio nacidos cada uno en un sitio mi mujer es de otro lado, yo soy de otro lado y vivimos en un sitio que tampoco es el nuestro pero al final cada vez que te desplazas a, es la alegría del encuentro y vivir también la despedida que yo creo que es muy importante porque si no te despides no te das cuenta de lo que estás dejando. Esa sensación tengo no cuando dejas a la familia o a los amigos y sabes que no los vas a volver a ver en el tiempo que sea, de repente aprendes a apreciar ese momento con más intensidad. no
1: Y no solo la despedida, sino la rutina del de tiempo. Yo sé de personas que quedan con su familia por rutina y el tiempo que están, están todo el rato mirando el móvil. O están... O sea, no están ahí. No están en el momento. Sin embargo, cuando sabes cómo dices que ese tiempo es finito... Que es lo, como
0: es el tiempo, que no nos hagamos líos. Sí, exacto. Pero, es que pero, es... lo,
1: pero lo tienes interiorizado, uh -huh. ¿no? Y entonces lo vives... Buah, ¿sabes? Eso, vas a cenar con tu familia. Yo cuando vengo veo a mi hermano y siempre dices «Ay, venga, vamos a quedar a comer». Y estoy feliz, ¿sabes? Y que me cuente todo. y Y si yo viviera aquí, a lo mejor nos veríamos todos los fines de semana... Y pues claro que le prestaría atención, pero creo que no de una forma tan genuina. sabes Lo hace como más especial, más, más vívido. Y luego el día a día, pues eso, yo es que bajo a la playa y digo, es que no estoy de vacaciones. Claro estoy que es que trabajando. Yo, claro, es que esto a lo mejor para los que nos escuchen que viven en una ciudad con playa de toda la vida, no lo entienden, pero para alguien de Madrid, eh, el levantarte todos los días y decir... Que puedo ir a la playa, es como, Dios, mmm, es maravilloso, ¿no? Bueno, no. es que
0: como me decía el otro día un madrileño, madrileño, ¿no? es que si tuviéramos playa ya era abusar, ¿no? Ah,
1: bueno, claro, ¿no? <risa> sí, sí.
0: Sí. Jolín, Elena, pues se nos ha pasado el tiempo, pero bueno, como yo creo pues que volando. esto es un, es un buen comienzo, sí. yo creo que ha sido... Mmm, bueno, yo he disfrutado muchísimo. No sé si yo te también. has sentido cómoda Yo, como
1: se me ha pasado el tiempo, volando como en casa.
0: Siempre acabo un poco dejándos el minuto de oro este tan de moda ahora con los políticos para que ah. si hay algo que no te he preguntado que quieras decir, pues que ahí está. O si consejos has dado unos cuantos súper valiosos, por favor, escuchad la entrevista varias veces <ríe> porque yo creo que, que, que hay muchos consejos muy, muy, muy valiosos, muy productivos. Pero sí, si hay algo gracias. que se te ha quedado en el tintero, que te mm, apetece decir o, no o lo que re quieras.
1: Realmente solo, o sea, si lo que nos están escuchando sobre todo son veterinarios, es eh, creo que las transformaciones más bonitas que he visto en el sector, y no hablo ya de mí, son cuando nos hemos permitido eh, probar cosas, salir de, de lo que o sea, muchas veces oigo veterinarios que están frustrados porque su vida es en su día a día todo el tiempo una cosa y a mí me hubiera gustado, a mí me hubiera gustado hacer esto o lo otro, que seamos curiosos y probemos, me encantaría me encantaría que conocer todos esos proyectos y que, que se intenten y que nos pidamos ayuda porque a lo mejor tú tienes una idea loca y no sabes ni por dónde empezar pues cuéntala, cuéntala y pide ayuda y probemos a hacer cosas diferentes, porque yo creo que como la profesión más se va a enriquecer es saliendo de la burbuja. No digo de la zona de confort, sino de, de la burbuja conocida. Que miremos fuera para enriquecer dentro. Una relación cuanto más enriqueces, cuanto más miras fuera y luego lo traes para dentro. Eh, pues eso mismo, que me encantaría conocer un montón de proyectos loquísimos que salgan en los próximos años. Y me encantará escucharlos aquí también, que vengan a contarlos. <risa>
0: Eh, si te enteras de alguno, ya sabes. Este, sí, sí. Es, este es un Lugo, espacio. Luego te
1: mando una sí, listita. Sí.
0: Este es un espacio para precisamente eso, ¿no? Eh, empezó como un reencuentro y ahora son encuentros nuevos que son tan productivos y tan agradables como, como los otros. Yo ya tengo mi edad y entonces, claro, tengo muchos acumulados, ¿no? Pero <risa> sigo manteniendo esa curiosidad y esas ganas de hacer cosas locas y distintas. No con la misma energía de hace 20 años, lo tengo que reconocer. Pero porque también los ritmos ya te impones otro ritmo. ¿no? Pero es que es
1: justo esa palabra, curiosidad. La curiosidad de como cuando éramos niños, ¿no? Y no, no te lo planteas, simplemente ves algo que te llama la atención y vas. Y vas y tocas y pruebas y hueles y te da igual que te estén mirando y te da igual que, pues eso, ¿no? Que no perdamos eso y que, que vayamos a, a satisfacer la curiosidad.
0: Pues muy bien. Muchísimas gracias, Elena. Gracias
1: a ti, de verdad. Un placer.
0: Síguenos en Instagram, arroba trisampayo, para no perderte las últimas novedades. Y recuerda, puedes encontrarnos y seguirnos en YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, eBooks y Anchor, entre otras. Podcast.